0: sevinci ne mala ne mülke ne zamana ne mekana bağlı. Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin. İsmim Ebrar Demir ve bugün de hayata dair sevincini birazcık daha arttırabilmek için sevginin hayat tarzı olabileceğini sana sunmak istiyorum bu fikirle birlikte. Hayata farklı gözlerle bakmana. Ee, hani sevmenin sadece sıradan bir duygu olmaktan ziyade aslında gerçekten içimizde fıtrat bir Bizi fıtratımıza yakınlaştıran, bizi iç dünyamızı değiştiren ve bulunduğun her alan, her durum, her ortam birden farklı gözlerle bakabilmeyi hatırlayacağız inşallah bu bölümde. Hmm, hatırlatmak isterim Hayat Sevinci Akademisi Güçlü Benlik programına kayıtlar çok çok az kaldı. Şu an senin dinleyeceğin gün cuma olduğuna göre sanırım... Bir 10 gün falan kalmış olabilir son kayıt için. Hayat Sevinci Akademisi Güçlü Benlik programı benim kendi ellerimle hazırladığım bir program. Eğer kendine kopukluk olduğunu hissediyorsan, eğer kendinle iletişiminin iyi olmadığını, bazı alanlarda hiçbir şekilde gelişmediğini düşünüyorsan mutlaka bu programa katılmanı tavsiye ediyorum efendim. Peki şimdi gelelim bölüme. Keyifli dinlemeler. Sevmek hayat tarzın olsun diye bir podcast bölümü hazırlamama vesile olan veya bu konuya değinmek isteğimi oluşturan bir kitap alıntısı var. Leo Buscaglia'nın kitabından bununla başlamak istiyorum. Diyor ki Leo Buscaglia 5 yaşına geldiğimde annem ve babam İtalya'dan Los Angeles'e dönmeye karar verdiler ve döndük. Tam bir kültür şoku. Birdenbire kendimi yaşasam da ölsem de aldırmayacak kocaman bir kentin ortasında buluvermiştim. Sıfatlar konusunda ilginç bir şey daha. O sıralarda mafya örgütü adında çok söz ettiriyordu ve bütün İtalyanlar mafya üyesi olarak görülüyordu. Bana da pis İtalyan derler çocuklar. Çekil yanımızdan leş kokulu İtalyan diye bağırırlardı. Babama koşup, baba bana niye pis İtalyan diyorlar diye sorduğumu anımsıyorum. Babam aldırma Feliz, canını sıkmasın bu. İnsanların atları vardır, bize atlar takılır ama hiçbir anlamları yoktur demişti. Oysa bu durum beni gerçekten üzüyordu çünkü çok dışlayıcı bir davranıştı. Bana bu sıfatları yakıştıracak benim hakkımda hiçbir şey öğrenmiyorlardı ki Örneğin İtalya'dayken annemin bir opera şarkıcısı babamın da bir garson olduğunu hiçbir zaman öğrenemediler Bir operayı tümüyle oynayacak kadar kalabalık bir ailemiz vardı Annem piyanoya geçip bütün opera ezgilerini çalar biz de rolleri paylaşırdık Hepimiz birlikte şarkılar söyler çok mutlu olurduk 8 yaşına geldiğimde 5 operayı ezbere biliyordum Her rolü oynayabiliyordum Ama işte onlar bana pis İtalyan demekle bunları öğrenemiyorlardı Annemin sarımsağın bütün hastalıklara iyi geldiğine inandığını da bilmiyorlardı Annem her sabah bizi sıraya dizer Sarımsak sürdüğü küçük bir mendili boynumuza sarardı biz anne ne olur yapma desek de o susun diye çıkışırdı. Çok seveceğim bir kadındı. Bizi bu mendillerle okula gönderirdi ve leş gibi kokardık. Ama size bir gizimi vereyim bir gün bile hastalanmazdım. Sanırım bunun nedeni hiç kimsenin bana mikrop bulaştıracak kadar yakınlaşmamasıydı. İnanılmaz bir şey de olmuştu. İlkokulu bitirirken okula gitmediğim gün hiç olmadığı için bir armağan vermişlerdi bana. Şimdi çok kültürlü bir insan oldum ve boynuma sarımsaklı mendil de takmıyorum. Ama her yıl gribe yakalanıyorum. Onlar bana pis İtalyan dediklerinde bunu bilmiyorlardı işte. Bu alıntıdan aslında belki birçok şey öğrenebiliriz ama burada... Benim tutunduğum şey şu oldu, benim o kadar çok getirdiğim bir şeyler var ki diyor aslında buradaki kitabın yazarı diyor ki İtalya'dayken annem opera sanatçısıydı. Beş oyunu ezberlemiştik, bunu bunu getirdik, bunu bunu yapabiliyorduk ama bunları anlatmaya fırsat yoktu. Çünkü onlar kapıları kapatmışlardı. Çünkü onlar için sadece gördükleri kişi bir pis İtalyandı varsaydıkları şeyler üzerinden gitti ve o yüzden kapılar kapandı. İşte sevgi tam da burada başlıyor. O yargılar, o varsayımlar, bunların da tabii ki bir işlevi var. Bunlar da bir görevi sonuçta üstleniyorlar. Tabii ki ön yargılardan tamamen kurtulmamız gerekiyor diye bir durum yok. Tabii ki onlarla ilerleyeceğiz. Fakat bunlar bizi birçok şeyden alıkoyduğunu da hatırlamamız gerekiyor ve sevmek nedir? Belki ilk önce bir tanımıyla başlamamız gerekir ve sevmenin birçok açıdan tanımlanabileceğini düşünüyorum. Bir kere bir duygudur ilk önce. İnsanların karşılaştıkları birçok farklı duygular vardır ve sevmek de bu duygulardan bir tanesidir diyebiliriz. Fakat asla sevmenin sadece bir duygu olduğunu da diyemeyiz. Bunu dersek indirgemiş oluruz. Sanki böyle sadece bir duygu. Olsa da olur, olmasa da olur gibi gelir, geçer gibi. Hayır, sevmek aslında biraz daha fazlası. Çünkü sevmek içimizdeki kimyayı tamamen değiştirebilen bir şeydir. Benim içimdeki mutlu eden hormonları kimyamı değiştirebilir. Ben sevmeye odaklanıyorsam, daha çok karşı tarafa bağlı hissediyorsam, karşı tarafla sohbetlere açıksam, onu yargılayıp da asla dinlemek istememek yerine onu dinleyip ondan gelen yeniliklere de kulak verirsem. Kendimi açtığımda işte o zaman ben artık içten içe çok daha güzel bir kimya yani beni huzurlu edecek, beni mutlu edebilecek bir kimyaya fırsat vermiş olurum. Bu yüzden sevmek aynı zamanda kimyadır da sevmek aslında kurulan bağlardır, ilişkiyi yürütendir. Benim ya da senin her insanlığa bir kurduğun bağın var ve bu bağlar gözle görülmese de yine de varlar ve bu bağlar ilişkiyi de belirliyor. Ve sevgi insanların arasındaki o ilişkilerin de temelidir. O bağları muhabbetle, karşı tarafa sevgimi, ilgimi göstererek bunları var edebilirim. Ve bu sebeple sevmek aslında bir nebze sağlıktır da. Çünkü benim içimdeki kimyayı, benim etrafımda kurduğum bağları belirleyici bir şeyi varsa sevme duygusunun o zaman sevmek sağlıktır da. Çünkü benim etrafımdaki ilişkiler benim iç dünyamdaki kimyayı değiştirebiliyorsa eğer ben iyi ilişkiler kurduysam bu bana sağlık getirir ama ben olumsuz ilişkiler içerisindeysem o bana hastalıklar getirir. Bu yüzden aslında sevmek fıtrata yakınlaştırır. Hani fıtratımızda iyilik var. Hani her dünyaya gelen bebek bir Müslüman diyoruz. Her insanın içinde, fıtratında iyilik var. Ve severek ben buna fırsat veriyorum. Etrafımdaki insanlara yönelerek. Ben zaten sosyal bir varlığım. Tek başına yapamayan bir insanım. Elbette seçer de bilirim. Daha fazla görüşmek istediklerimi, daha az görüşmek istediklerimi, elbette sınırlarımı koyarım. Fakat kendimi sevmeye kapattığım anda kaybetmiş olurum. Çünkü o zaman ben düzgün çalışamıyor hale gelirim çünkü sosyal varlığım. Bu yüzden hayatın acayip bir dengesi var. Böyle hani ben dünyayı bazen şeye benzetirim, eline alıp da salladığında kar yağan hani... Çevresi camla çevrili olan sen, sen anladın ne demek istediğimi sanırım Hani onun mutlaka bir ismi vardır ama şu an hatırlayamadım Hani yuvarlak bir şey böyle salladığında karlar yağar gibi görünüyor Ve çevresi cam kendi halinde bir dünya gibi Ve biz de aslında böyle bir dünyanın içerisinde var olan insanlarız Ve bu dünyanın içerisindeki o denge, o ahenk o cana gelebilme durumu, motive olabilme durumu işte bunlar sevmekle kendini karşı tarafa ait hissedebilme duygularıyla var olan şeyler. Bu yüzden ben severek fıtratıma yaklaşıyorum. Zaten dinimizde o yüzden karşılaştığımızda insanlarla Esselamu Aleyküm diyoruz ya, selam senin üzerine olsun. Selam ne demek? Barış demek, huzur demek, selamet demek, güzellik demek. Yani ben karşı tarafa güzel şeyler diliyorum. Ben karşı tarafa güzel şeyler dilerken tabii ki o da bana aleykümselam diyor ve ben iç dünyamda aslında huzuru oluşturabilmek buraya varıyor yine nokta. Çünkü huzur bu şekilde var olabilen bir şeydir. Herkesten uzaklaşayım, kendi kabuğuma çekileyim, huzuru yaşayayım diye bir şey yok maalesef. Fakat bunu yapmak da tabii ki bir seçimdir. Neticede elimizde birçok şey. Hani ya böyle yaparım ya böyle yaparım. Ya bu şekilde davranırım ya bu şekilde davranırım. Allah sonuçta büyük sorumluluklar vermiş bize. Fakat seçimi de vermiş. İstersen bu şekilde davranırsın. istersen bu şekilde bir sürü alternatifimiz var. Ve bizler bir tanesini seçiyoruz. O yüzden sevmek bir seçimdir de aynı zamanda. Ve bunu seçtiğimde çok ilginç bir şey oluyor. Ben hani yapmam gereken bir sürü işler var. Bir sürü görevlerim var belki gün içerisinde. Fakat bu şeyleri ben tamamen duygusuz, tamamen yapmış olmak için yapmaya koyulduğum anda bütün bunlar zevksiz bir hale gelir ve sadece yapmak için yapma durumları ortaya çıkar. Fakat sevmeye karar vermek demek bambaşka bir şey. Ben bunu severek yapmak istiyorum. İşte burada aslında duyguları da ortaya katmak. Böyle hani çoğu zaman işe yarayan şeyler üzerinden, mantık üzerinden yürüyoruz ya. Ne gerek var? Kelimesi de oradan geliyor. Yani hani tamamen akılcı davranma. Ama hayır, bizim duygularımız da var. Ben duyguyla da var olmak istiyorum. Ben duygularımla da hareket etmem gerekiyor. Sadece istemiyorum çünkü duyguları yok edemiyorum kendi içimden. Yok edemediğime göre hem duygusal anlamda hem mantıken rasyonel anlamda gelişebilirim. Ve bu ikisi de birbirini gerektiriyor sanki. Bu sebeple sevmek bir seçimse ben sevmeyi seçiyorum. Ben evet bu sıkıcı işler yapılacak, bugün bu dosyaları düzenleyeceğim, bugün camları silmem gerekiyor gibi bunları bile hedeflerken... Yanı sıra sevdiğim bir konuşmacının seminerini açabilirim. Bir müzik sevdiğim bir müziği açabilirim. Ya da içten içe camı silmeyi sevseydim nasıl olurdu? Veya şimdi severek sildiğimde nasıl hissettirecek gibi? Bu birazcık bilmiyorum, kulağa saçma da geliyor olabilir. Ama böylesi etkinliklerle, böylesi düşüncelerle de hareket edebilirim. Çünkü duygularımı yok saymak yerine duygularımla yol alabilmek istiyorum ben diyebilirim. Bu yüzden severek yola çıkmak en sevmediğim şeyleri bile severek yapabilme haline gelebilir. Belki yine sevmeyerek yapacağım bir şeye niyet ederek. Bugün severek mesela erteledim bugün canım istemedi ama yarın yapacağım üstelik severek yapacağım üstelik aşkla yapacağım ne yaparsan yap aşk ile yap diyordu ya hani kimdi Kenan Doğulu muydu hatırlamıyorum yaptığın şeyi severek yapmaya karar vermek ve burada zaten kendi konumuza şimdi geldik sevmek ve burada bu podcast bölümünde asıl değinmek istediğim mevzuya değiniyorum yani şimdiye kadar bütün konuşulanlar boşa mıydı? hayır bunlar girişti şimdi asıl mevzu geliyor sevmek aslında bir hayat tarzıdır. Ben hayatımı sevgiye açıyorum. Ben hayat içerisinde ne yapıyorsam yapayım sevgiyle yola çıkmak istiyorum. Evet ağır imtihanlar beni beklemiyor mu? Bekliyor eyvallah. Ben bu hayata zaten dahil oldum. Allah tarafından görevlendirildim. Bu cana sahip oldum ya da sahip değilim. Emanet edildi bana bu can. Ve ben bu canla severek yola çıkmaya Karar veriyorum. İşte bunu söyleyebilmek. Muazzam bir şey, muhteşem bir şey. Bütün hayatını değiştirebilen birden hiç umursamadığın şeyleri bile görmeye başlamana sebep olur. Hiç sevmeyerek yaptığın şeyleri birden aslında çok da fena değilmiş diyerek yaklaştığını hissedersin. Ve aslında kayıtsız şartsız sevmenin ne kadar iyi hissettirdiğini görürsün. Ve bütün bunları sadece iç dünyandan bahsediyorum. Sadece senin bakış açını değiştirmenden bahsediyorum. Çünkü burada şu geliyor. Ya hocam ne yapayım? Karım veya kocam beni seviliyor hissettirmiyor ki. O böyle yapmıyor ki. Annem bana böyle demiyor ki gibi. Hemen böyle suçlamalara veya onu bana vermiyor kilere giriyoruz. Hayır. Hayır. Burada sorumluluk sende diyorum. Burada sen iç dünyanda sevmeye başlamaya niyet edebilirsin. Sevgiyle oluşturmaya, sevgiyle yola çıkmaya karar verebilirsin. Ve bu müthiş bir şey. Burada gerçekten o hayat hani ne güzelliklerden ibaret ne kötülüklerden ibaret karmaşa bir yer. Bir sürü şeyin olduğu bir yer. Ama dengeyi oluşturabileceğin bir yer. Hani ee, tamam o böyle yapmıyor, bu böyle falan onları görmemezlikten geldi demiyorum. Fakat hayat bir dengedir. Bir yerlerde zaten her şey yolunda olacak diye asla bir durum yok. Hiçbir zaman olmayacak da. Bir yerini çekersin diğer yerin açılır bir yorgan gibi. Bir tarafı düzeltirsin diğer taraf bozulur gibi. Hayatta her zaman bir şeyler yolunda gitmeyecek. Nokta. Burada senin görevin işte o dengeyi sağlayabilmek ve bu dengeyi sağlayabilmek için sevmeyi hayat tarzına dönüştürebilirsin. Bunu ilk önce seni yaradan Rabbine yapabilirsin. Dersin ki ya Rabbim bu canımı sen verdin ve ben bunun için sana şükrediyorum. Seninle olan sözleşmemi önemsiyorum. Senin söylediğin sözlere boyun eğiyorum ve ben bu hayatı fıtratıma yakın olarak, Kalbimi sevgiyi açarak bu yola gitmek istiyorum. Ki nasıl ki beni yaratan Rabbim Kur'an'da sürekli sevgiden bahsedip Bismillahirrahmanirrahim bir kere besmeleyle ile başlaması. Her sureye bir besmeleyle ile Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demesi. Aslında Rabbim bize bunu bu şekilde de mesajı veriyor. Evet Kur'an'ın içinde... Elbette Kur'an'da korkutan ayetler de var. Fakat bu ayetlerin başında bile besmele var. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizler için de bir yol olabilir. Ben Rahman ve Rahim olan Allah'ın bir kuluyum. Ve ben de kalbimi sevgiye açıyorum. Allah'ı sevdiğim için insanları seviyorum. Allah'ı sevdiğim için beni seviyorum. Allah'a güvendiğim için kendime güveniyorum. Ve hazır kalpleri sevgiye açmış iken Yoğun sevgi içeren bir şarkıyla bitirelim bu bölümü Nazım Hikmet'ten yazılmış sanırım önce şiirdi Sonradan türkü şarkıya çevirilmiş Burada diyor ki Nazım Hikmet Seviyorum seni ekmeği tuza banıp yer gibi Geceleyin ateşler içinde uyanarak Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi Ahır posta paketini neyin nesi belirsiz, telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi Seviyorum seni, denizi uçakla ilk defa geçer gibi İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içimde kımıldanan bir şeyler gibi Seviyorum seni, yaşıyoruz çok şükür der gibi Sevme duygusunu iliklerine kadar hissedebildiğini umuyorum. Eğer bu konuda desteğe ihtiyacım var diyorsan kesinlikle Hayat Sevinci Akademisi Güçlü Benlik programına beklerim seni. Birlikte Mayıs ayının 22'siydi sanırım yola çıkacağız ve bu yolculukta yine bir ay boyunca her gün sevgiyi yoğun yoğun hissedebilmeyi antrenman edeceğiz. Mutlaka bekliyorum eğer bu konuda desteğe ihtiyacın varsa. Genel anlamda desteklerin için çok çok teşekkür ederim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Sevgilerimle Ebrar Demir